0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Revue de presse, j'ai envie de vous parler du choc du mois de janvier parce qu'on retrouve certains éléments euh, à chacun euh, des débuts d'année. Hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui sera avec nous plus tard, a fait le point sur la situation dans les urgences notamment. Il n'y a pas de surprise, là. on a vu les chiffres pendant la période des Fêtes. Euh, grosso modo, on se retrouve dans les salles d'urgence au Québec avec 1000 visites de plus par jour. Et on peut expliquer le pourquoi. Évidemment, une population vieillissante, mais l'influenza, COVID, des problèmes respiratoires et toutes sortes d'enjeux qu'on retrouve euh, durant la période des Fêtes. Euh, notons aussi que la vaccination n'a pas été euh, couronné de succès. Euh, C'est comme s'il y avait une fatigue chez les citoyens. Euh, je connais plein de gens qui ont été vaccinés, euh, influenza, euh, COVID, mais beaucoup ont laissé tomber. Et la presse nous parle d'un autre vaccin qui semble-t-il est très efficace, mais qui n'est pas très populaire parce qu'il coûte cher et ça concerne le virus respiratoire syncitial moins de 1% des personnes âgées ont été vaccinées pourquoi parce que ça se vend en pharmacie et euh, c'est autour de 260 à 300 dollars pour le vaccin puis on dit que un il est efficace et que en plus de ça euh, c'est un vaccin qui quand on le compare avec la grippe là euh, va donner de meilleurs résultats puis il y en a des effets secondaires liés au virus respiratoire syncytial. Donc, c'est sûr que les prochaines semaines, les prochains mois seront encore difficiles. Et, on va se le dire, c'est pas demain la veille que l'achalandage à l'urgence va baisser. Puis, on a toujours les mêmes enjeux. Toujours, C'est toujours la même... L'histoire se répète au Québec. Les salles d'urgence sont pleines. On n'arrive pas à monter les patients sur les étages parce que des patients qui sont là, qui devraient pas être là, qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, et qui devraient retourner chez eux avec des soins à domicile, pas toujours possible, ou retourner vers une résidence alors qu'on n'a pas de place nécessairement. On a vu hier des, des, des résidences pour personnes âgées qui ont fermé, des patients, que, des bénéficiaires en fait qui ont été évincés. Mais ça, c'est l'histoire se répète. Et ça prend un plan pour vider les lits d'hôpitaux de, de patients qui n'ont pas d'affaires là et qui doivent être soignés, traités, encadrés ailleurs, qui n'ont pas besoin d'une équipe médicale pour s'occuper d'eux à temps plein, 24 heures par jour. Et tant qu'on sera pas capable, tant que la, le mammouth de la santé sera pas capable d'établir des ponts, des liens, pour pouvoir déplacer ces gens-là, ben on va se ramasser avec des patients qui vont être cordés dans les corridors et qu'on pourra pas monter sur les étages. Puis ils ont besoin d'être là. Si on les garde, ce n'est pas par plaisir, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'être là. Bon, mis à part tout le dossier euh, des urgences, virus, euh, le ministre a fait le point sur cette période de transition qui nous amène vers la création de Santé Québec. Et on le sait là, c'est pas un coup de baguette magique, ça va prendre des années avant de voir vraiment les effets du changement de culture. Donc, un comité de transition qui a été créé, et euh, on retrouve des gens, médecins, euh, gestionnaires ou anciens gestionnaires du réseau de la santé, euh, des sous-ministres. Et on prépare l'arrivée du grand patron de Santé Québec, le Top Gun. Et l'appel de candidature sera euh, lancé dans quelques jours. Ça, c'est le premier choc du mois de janvier, le point sur les salles d'urgence. Euh, L'autre chose également dont je vais vous parler, c'est vraiment les taxes. Parce que là, on a vu le budget. Puis ça, à Montréal, là, puis les villes, là, décembre, c'est le mois des annonces. Puis les villes, en coeur, nous ont répété, on n'a pas une scène, puis on s'en vient fouiller dans vos poches. Pour vous donner un comparatif, à Toronto, les taxes municipales, l'augmentation prévue prévue de 10,5 du compte de taxes. Alors, quelqu'un qui paye 5-6 000 de compte de taxes, va se ramasser à 500, 600, puis ça va être 1000 plus d'augmentation. Montréal, par exemple, c'est moins que ça. Mais on le sait tous que quand on reçoit notre compte, l'augmentation, là, on n'est jamais dans la moyenne. Puis c'est très rare que des, des, des gens comme ça, euh, des citoyens, bénéficient d'une un, baisse de taxes. C'est rarissimo. Et ce qui est un peu troublant avec le budget de la Ville de Montréal, c'est que on est incapable, mais vraiment incapable de proposer des réductions. Ou c'est bidon. Mais de dire là, il y a une capacité de payer des gens, surtout actuellement, qui est limitée. Quand vous faites le calcul de toutes vos augmentations. Les taxes, l'électricité, évidemment les taux d'intérêt qui font mal, le paiement hypothécaire pour des gens là qui se ramassent avec des augmentations importante. Euh, Faites-le la somme de ça et ça demeure extrêmement euh, lourd pour beaucoup de citoyens. Puis troisièmement, les prix pour les assurances, qui sont en augmentation, assurance de maison, assurance de voiture. Et les équations sont assez simples à faire. Vous pouvez pas avoir sur le plan météo autant d'événements extrêmes, qui amènent des euh, inondations des dégâts je parle globalement là. sans que ça ait un impact sur le prix des, euh, des assurances que vous payez. Euh, le parc automobile c'est sûr que après la pandémie là on retourne sur les routes puis il y a un certain nombre d'accidents. Puis euh, beaucoup d'auditeurs qui sont des, des gens qui fréquentent le réseau routier là, au quotidien vous diront que je sais pas est-ce qu'on on est plus agressif, est-ce qu'on roule plus vite depuis la pandémie, est-ce qu'on conduit plus mal? On est tous témoins de comportements dangereux au volant. Puis ça se traduit évidemment par des accidents. Alors, ce que vous allez payer en assurance, par exemple, de dommages pour votre véhicule, ben ça va coûter plus cher euh, en termes d'assurance. Et pour ce qui est de l'alimentation, il y a quand même euh, un élément que je trouve intéressant ce matin. C'est Sylvain Charlebois qui dit que, en ce début de 2024, de nombreux consommateurs aimeraient réduire leur consommation de viande et de choisir des protéines végétales par mesure d'économie. Euh, il lance un avertissement. Là, on peut faire un choix de, de, de bouffe basé sur une question de santé, de goût. Euh, ça vous appartient. Mais il dit que le prix de la viande a augmenté, mais le prix des protéines végétales a suivi la même tendance. Euh, et là, il prend l'exemple depuis la période, là, depuis le mois de mars, donc il y a quatre, presque quatre ans, le prix de la, vente, de la viande a augmenté. Le poulet, le porc, le bœuf, d'importantes fluctuations. Et pas un peu, là. Vous le voyez quand vous faites vos courses, là, ça coûte de plus en plus cher. Prenons le, le bœuf haché qui a augmenté de 16 net en novembre par rapport au mois de mars 2020. C'est quand même pas rien, là. C'est juste du bœuf haché, là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les protéines végétales ont connu également des augmentations substantielles. Alors, il attire notre attention quand même sur ce phénomène. Deux petites notes rapides. La première, ça concerne des produits de vapotage qui ont été conçus pour contourner la loi qui a interdit les saveurs. On sait que les compagnies se sont battues pour empêcher ça, puis finalement, ils n'ont pas eu gain de cause. Et dans la presse ce matin, on apprend l'existence, je ne savais pas ça, euh, qu'on euh, a décidé d'offrir, je dirais euh, en parallèle, des espèces de, de produits. C'est vendu dans des boutiques et ce sont des additifs pour donner justement de la saveur, pour euh, donner des arômes pour le vapotage. Donc, on l'a interdit, tu n'as pas le droit de vendre ça, mais... Les fabricants, vous avez l'industrie du tabac qui est encore pas mal derrière ça, là, et qui décide de contourner la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai beaucoup pensé cette semaine à l'histoire du petit Matisse, cet adolescent de 15 ans qui a acheté une pilule sur la rue, qui était plus forte que le fentanyl, puis qui a pris ça sans trop savoir, et qui est malheureusement décédé. On a parlé avec son père euh, cette semaine. Puis, je lisais ce matin qu'on vend actuellement dans des stations de service aux États-Unis, dans des dépanneurs, et c'est aux États-Unis, mais euh, on sait que la crise des opioïdes a commencé aux États-Unis, puis rapidement, ça s'y retrouve au Canada, puis euh, on connaît des cas ici euh, au Québec. Donc, on vend quoi dans ces dépanneurs et dans ces stations service C'est présenté comme étant des suppléments euh, alimentaires. Donc, tu sais, cette espèce de bénédiction de produits naturels bons pour la santé, puis on n'a pas à se poser de questions. Or, il semble que les substances à l'intérieur... S'apparente davantage à des opioïdes et qu'il y a eu un nombre élevé de cas. Puis là, les jeunes achètent ça, là, ils vont au dépanneur, puis ils prennent ça, puis évidemment, l'emballage est très, très attirant. Et ils bouffent ça et ils ont des effets secondaires. Pas mortels, mais des effets secondaires. Euh, ils peuvent perdre conscience, ils peuvent se mettre à vomir. Puis... Et c'est vendu, là, à côté euh, des, des tablettes de chocolat puis des sacs de chips. Il y a ce côté-là d'entreprises de, qui ne se posent pas de questions puis qui vendent n'importe quoi. Puis là, ça a l'air que c'est bien compliqué pour la food and drug d'intervenir dans ce dossier-là. Mais il y a ce qu'on vend sur le marché noir, qui est excessivement dangereux, puis il y a ces autres produits où les entreprises essaient constamment de contourner la loi. Maintenant, dans le devoir, ce matin, on nous dit que les profs manquent à l'appel dans plusieurs écoles, notamment... Montréal-Laval-Longueuil, le on prend, évidemment, le Grand Montréal. Et il y a des profs qui, pendant la grève, ont quitté. Puis il y a d'autres profs qui pensent s'en aller. Ce qui fait que plus de 320 postes d'enseignants à temps plein et à temps partiel sont combler dans les écoles. Euh, il y a eu ce plan de rattrapage du ministre cette semaine. Et on a besoin de gens pour ça, pour faire le tutorat, puis d'avoir un nombre suffisant de profs dans les classes. L'Alliance des professeurs de Montréal dit que c'est mal géré. Euh, et moi, je répète que l'effet du talon de paye est limité. C'est-à-dire que les profs méritent les augmentations, on est bien content. Ce sont de, de bonnes augmentations, là, surtout quand on va être rendu au sommet de l'échelle. Mais quand ça fait un mois que tu vis avec la nouvelle augmentation, c'est plus quelque chose de déterminant. Tu t'es comme habitué. Et ce qui va faire la différence, évidemment, ce sont les conditions de travail, les modalités, la composition de la classe, le, le nombre de, de soutiens apportés à un enseignant. Et je vous ferai remarquer que depuis le début, ni le ministre ni les syndicats veulent nous dire ce qu'ils ont négocié. Et depuis lundi, moi, je pose toujours la même question. Qu'est-ce que ça va changer dans les écoles? Si je suis prof, en quoi ma tâche va changer? Et là, on met sur la bonne foi, puis le, je dirais, euh, la bonne volonté des enseignants. Les profs, ils nous disent, on est débordé. On, on est là victime d'une surcharge de travail. Puis là, on sort ce qui est de la FAE, de 22 jours de grève, 24. Et puis, on reprend. Puis là, il faut faire du rattrapage. Ça va être... Déjà, l'horaire régulier sera en surcharge. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de paye. C'est tentant peut-être de vouloir en faire plus. Mais est-ce qu'on va être capable d'arrimer l'offre additionnelle de services à une pénurie de profs déjà surchargés? en tout cas puis on cherche des tuteurs, là. puis des anciens profs. Euh, L'appel au retour a été lancé. Donc, dans Le Devoir, vous avez ces détails-là euh, ce matin. Aussi, euh, je souligne cet article dans la presse concernant euh, une agression au couteau à Chicoutimi. C'est Vincent Larouche qui raconte ça. Et on est en train de se demander si cette attaque, là, qui à première vue a l'air d'un acte criminel, comme on en voit malheureusement trop souvent, serait pas aussi un acte terroriste. Alors, il semble que c'est un cuisinier qui aurait tenté de tuer trois employés du restaurant La Belle et La Boeuf avant Noël. La veille de l'attaque, le suspect avait annoncé en ligne que quelque chose se produirait dans l'établissement, tout en célébrant le Hamas et ses chefs. Donc, est-ce que, en ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, son appui au Hamas et l'agression au couteau contre des collègues, des employés de restaurant, il y a un lien alors, la GRC est là-dessus. Ça s'est passé le 20 décembre. L'homme est accusé, évidemment, de tentative de meurtre. Il demeure détenu. Et euh, là, on veut voir s'il y a des motivations précises de haine de, politique derrière son agression. Tantôt, on vous parlait du palais de justice, puis je vous donnais l'exemple de Rouen noranda C'est un avocat qui m'a écrit. Et euh, dans le cas de, de Rouen noranda dans une cause, en droit de la famille, il y a quelques semaines, là, au palais de justice, donc... Euh, il y avait euh, des allégations de violence qui étaient en cause dans un dossier, et le juge a fait venir deux policiers de la sûreté du Québec dans la salle avant de rendre sa décision par crainte de la réaction du père et le fait qu'il n'y avait pas de constables spéciaux au palais de justice, quand même assez étonnant. Et par la suite, c'est ce que j'ai pas mentionné tantôt, un courriel des juges coordonnateurs de l'Abitibi nous demande maintenant d'aviser à l'avance lorsqu'un dossier comporte des allégations de violence pour tenter d'obtenir la présence d'un constable spécial et que le juge pourrait refuser de siéger dans le cas contraire. Et il ajoute, et c'est vrai, qu'on a de plus en plus de gens qui se représentent seuls, de gens perturbés, de gens qui peuvent péter des coches. Les avocats sont souvent insultés, menacés, intimidés en personne au téléphone, par courriel, sur les réseaux sociaux. Donc, ce climat qu'on retrouve dans la société en général, c'est encore plus exacerbé quand on se ramasse dans un palais de justice et qu'on a des causes comme ça qui sont entendues. J'attire votre attention sur un jugement qui a été rendu en Colombie-Britannique. C'est un ancien professeur, c'est un auteur qui s'appelle Stephen Galloway, qui depuis cinq ans fait face à des accusations d'agression sexuelle. Il prétend que c'est totalement faux. Il dit que sa réputation a été détruite, qu'il a perdu des revenus et voulait obtenir la permission de poursuivre celle qui prétend être la victime. Et il a obtenu gain de cause. Ça veut dire que M. Galloway euh, va pouvoir poursuivre la femme qui l'accuse de l'avoir violée. Et là, évidemment, c'est un enjeu important, là, parce que d'un côté, il y a des... Personne accusé qui se dit, c'est pas vrai que je vais me faire canceller, là, annuler, sans pouvoir réagir, sans pouvoir poursuivre, quand je dis que c'est faux. Puis là, on est dans ce genre de, de, de dossier. Puis en même temps, est-ce que le fait de peut-être se faire poursuivre parce qu'on dénonce quelqu'un, ça va empêcher des femmes de venir porter plainte, de déclarer ce qu'elles ont vécu, puis de faire en sorte que des individus soient arrêtés et jugés. Mais, j'imagine que ça va se rendre jusqu'en Cour suprême en euh supérieure donc Cour euh, Colombie-Britannique, euh, on vient de permettre, c'est la cour d'appel là, euh, une poursuite comme ça en diffamation. Et vous vous souvenez peut-être de cet artiste multidisciplinaire, Franck Sylvestre, qui lui euh, poursuit une, un porte-parole de l'organisme Coalition Rouge pour des propos diffamatoires. Ça c'est cet artiste qui euh, fait un spectacle, L'incroyable secret de Barbe Noire, puis il y a une marionnette qui est noire, et là, on l'a accusé de faire du blackface, puis on a dit qu'il n'y a pas de droit, puis lui-même est quelqu'un qui est noir, ou en tout cas, il est, disons, c'est pas un caucasien, puis il dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Alors, il décide lui aussi de poursuivre, pour des raisons euh, diffamatoires, et rapidement, vous dire aussi que euh, du côté de la guerre, on parlait du Hamas tantôt, Israël, euh, se retrouve accusé probablement là euh, dans, devant la Cour des Nations Unies, le tribunal le plus important des Nations Unies, une accusation de génocide pour, évidemment, les attaques répétées euh, sur le territoire de Gaza. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
1: L'essentiel de Paul Arcand.
2: Les urgences au Québec débordent, on le sait. C'est toujours un peu le même scénario dans le temps des fêtes. Euh, il y a eu plus de patients cette année. Et on sait que pour les prochains mois, ça ne va pas vraiment s'améliorer. Il y a l'agence de santé qui est en mode de préparation. Il y a un comité qui a été formé de transition. Le ministre de la Santé est avec nous ce matin. Christian Dubé. M. Dubé, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Bon, je vais commencer par les urgences, évidemment. Là, si on veut se parler franchement, c'est toujours un peu le scénario des fêtes. Là. Les gens sont un peu plus malades, ils se présentent. Mais cette
1: année, ils ont été plus nombreux. Plus nombreux, euh, plus âgés aussi. Puis euh, avec un effet... Euh... Je dirais encore plus grand qu'à l'habitude de, de nos de nos trois virus, particulièrement l'influenza. Je l'ai expliqué hier en point de presse. Là, euh, et d'ailleurs, le docteur Boucher qui était avec nous hier l'a bien expliqué. Le, les virus l'an dernier, comme l'influenza, nous ont plus frappé en octobre-novembre. Au moment où on, on, nos employés sont pas en vacances des fêtes, etc. Et là, on a eu, le, le, je dirais, le gros de l'influenza en décembre, durant durant les fêtes. Puis dans les statistiques que je publiais hier, on a le double des personnes qui sont pour l'influenza durant nos, nos urgences. Donc, plus de monde, plus âgé, puis avec plus de virus. Alors ça, c'est pas vraiment les conditions idéales pour que ça s'améliore. Est-ce que, quand vous regardez les, les chiffres sur la
2: vaccination, il y a comme une écœur de vaccinale au Québec là, de gens qui disent... là. On s'est fait vacciner pas mal, COVID, grippe et tout ça. Puis là, on fait comme une
1: pause. J'ai l'impression qu'il y a comme une désaffection des vaccins actuellement. Je vais faire une différence entre les vaccins COVID puis les vaccins de, de grippe comme l'influenza. Je pense que pour ce qui est des vaccins COVID, vous avez raison, mais en même temps, les gens ont été quand même beaucoup vaccinés qui ont fini par développer cette immunité-là. Moi, je donnais l'exemple hier. Moi, je suis rendu à mon sixième vaccin covid même si je ne l'avais pas eu deux mois avant, j'ai quand même une certaine immunité. Mais si ce pas le cas pour l'influenza, c'est un petit peu ça la différence, je pense que si j'avais un message, un seul message à donner aujourd'hui, puis c'est ce qu'on a essayé de faire hier, c'est la COVID, c'est une chose, elle est en baisse en ce moment, vous pouvez aller vous faire vacciner encore, nos centres sont disponibles, mais sur l'influenza, je dirais particulièrement pour les personnes âgées, on n'a pas encore 50 de nos gens qui se sont fait vacciner pour l'influenza. Moi, si j'avais une suggestion à faire
2: Bon, La presse parle ce matin d'un autre virus respiratoire où il y a un vaccin qui existe, mais qui coûte entre 250 et 300 on dit que c'est un vaccin efficace puis qui est peut-être à
1: prendre plus même que celui de la grippe si On avait non. à choisir, là. On a parlé beaucoup. D'ailleurs, le docteur Boileau a été très clair. Hier, nous, on attend une recommandation de la CIC. Vous savez, M. Arca, on a toujours été pareil. On n'a jamais lisiné un dollar s'il faut payer pour ces vaccins-là. Mais moi, ça me prend une recommandation du comité d'immunisation, ce qu'on appelle le CIC. Là. Alors, euh, on leur demandait au euh, Dr Boileau, si jamais, il y avait parce que c'est quand même un vaccin qui a été autorisé par, euh, par le Canada il y a deux mois. Fait que là, on a temps pour voir qu'est-ce que le, notre comité, le, le comité d'immunisation nous dit, mais s'il y avait un changement dans leur façon de faire, puis qu'ils recommandaient de le faire, c'est sûr qu'on le mettrait. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que vous savez à quel moment vous allez recevoir l'avis? Bien, je, je l'ai demandé, moi, de, de, docteur, euh, le docteur Boileau me disait que ça peut être assez rapide, mais en ce moment, je n'ai pas de date précise Ok. Je reviens sur les urgences.
2: Est-ce que les groupes de médecins de famille ont été utilisé au maximum durant la période des fêtes. C'est-à-dire que quand les urgences débordent, quand on cherche une porte d'entrée pour le réseau, normalement, ces cliniques-là pour les rendez-vous devraient pouvoir servir pour des patients où ce n'est pas des cas là, super urgents. Euh, Est-ce qu'ils ont été mis à
1: contribution ou ils ont fermé les portes? Ben, écoutez, c'est un peu, euh, vous savez, j'essaie de toujours dire les choses comme elles sont. Là, puis ouais. euh, J'ai demandé au docteur euh, Amio, là, qui est le président de la FMOQ, que les gens connaissent bien. Euh, pas plus tard que mardi de cette semaine, je lui ai dit, il faut qu'on se reçoit pour voir. Pas parce que vous faites pas le travail, que les médecins ne font pas. Et je pense qu'ils ont fait une excellente prise en charge depuis un an. Par contre, moi, ce que j'aime pas entendre, c'est quand les gens me disent, ouais, maintenant j'en ai un médecin de famille où j'ai été identifié par un, pour être vers une clinique spécifique. J'appelle puis je suis pas capable de prendre un rendez-vous. C'est quoi le problème et, et, et le docteur Amio m'a dit qu'il y avait des recommandations très précises à me faire dans les prochains jours. Puis hier il y avait une rencontre justement avec l'équipe de, de sous ministre du ministère et l'équipe du docteur Amiau. Fait que moi, je n'attendrai pas des, des mois. là S'il y a des choses, puis c'est un peu la même chose avec les urgences, on connaît les solutions. Hein? Puis je vais être bien clair, là, M. Arcan. on connaît les solutions. On connaît les solutions avec les médecins, mais souvent, il y a des bloquants un bloquant ça veut dire il y a quelqu'un quelque part qui dit ouais mais je, on comprend qu'il faut faire ça mais on n'est pas d'accord avec ça qu'on le fera pas on, on le fera pas tu sais, c'est c'est un oui hein? c'est pas non c'est pas oui c'est un oui puis moi, là, j'ai dit, ben, écoutez, ça se peut pas. Alors, je mets aucun tort sur les médecins. Je veux juste être bien clair. Mais en même temps, des cliniques, des GMF qui sont qui ont moins d'ouverture durant les fêtes, on peut comprendre que les gens doivent prendre leurs vacances. Mais c'est quoi l'alternative? C'est un peu ce que vous me demandez. Ben, ben, C'est-à-dire que
2: si on a des urgences qui débordent, il y a un certain nombre de patients qui, normalement, devraient être capables d'avoir un rendez-vous puis pas se pointer à l'urgence. Moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que les GMF,
1: c'est difficile d'accès du 15 décembre au 15 janvier. Et c'est un des points que j'ai demandé au docteur Amiau, pas plus tard qu'hier, de me dire, faites-moi des recommandations. Est-ce que c'est parce que, parce que toutes les conditions qu'on a entre le gouvernement et les GMF, les heures d'ouverture, les fins de semaine, etc., ça se négocie une fois par année, ça. Ça, ça, ça va changer à partir du 1er avril. mais ben moi, s'il y a des changements à faire à ces conditions-là, parce qu'on on paye les GMF un certain montant pour être une catégorie 1, 2, 3, là, dépendamment des ouvertures. Alors, rapidement, ce que je vous dis, s'il y a des changements à faire avec ça, moi, je veux les savoir pour que dans le nouveau contrat du 1er avril, on en tienne compte.
2: OK, on a un enjeu avec les médecins de famille, là, si on veut se parler franchement. Bien,
1: je... Je dirais pas avec les médecins comme tels, mais avec les organisations. Et c'est pour ça que je veux faire attention parce que ils vous disent des veux... affaires,
2: puis c'est pas toujours. Non, ce mais je vais va vous
1: donner un exemple. Je vais être très concret. Moi, j'ai demandé depuis un an à ce qu'on soit capable d'avoir une idée globale des rendez-vous. Y a il 15 millions de rendez-vous qui se donnent dans les GMF, 16 millions, 17 millions. Ça savez une chose? Je ne le sais pas. Parce que je n'ai pas le droit d'avoir cette information-là. Mais dans les prochaines semaines, je vais avoir le droit parce qu'on a fait la fameuse loi là-dessus. J'ai dit au docteur Amiot, mais Écoutez, d'ici quelques semaines, là, je vais publier ce nombre de rendez-vous-là. Puis on va le voir si le nombre de prises en charge additionnelles qu'on a eu, les 800 000 patients, est-ce que ça a eu un impact sur le nombre de rendez-vous? Parce que nous, on a payé comme contribuable pour avoir plus de prise en charge, est-ce que ça a eu un impact? Alors, quand on a ces statistiques-là, vous savez comment j'aime ça, être capable de regarder les chiffres, bien, je vais peut-être me rendre compte que ce n'est pas 100 des médecins qui ont un problème, c'est peut-être 5 puis c'est ceux-là qu'on doit faire un, un certain effort, puis quand je dis les médecins, les GMF dont je vous parle. Alors, j'ai besoin d'avoir de l'information. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps à faire les projets de loi qu'on a fait dans les deux dernières années. Maintenant qu'on les a, bien, cette information-là, je veux m'en servir pour savoir les, les endroits spécifiques où on doit s'améliorer.
2: Le problème qui revient tout le temps, c'est-à-dire patient à, à l'urgence, qu'on ne peut pas monter ouais. aux étages parce qu'il n'y a pas de place, les lits sont occupés. Et souvent, les lits sont occupés par des gens qui n'ont pas
1: d'affaires d'être à l'hôpital. C'est toujours un enjeu, ça. C'est un enjeu. C'est un autre bel exemple. On l'a identifié. J'ai en ce moment mille lits de trop, mille lits qui sont occupés par des patients qui devraient sortir de l'hôpital. Là, on me disait que pour aller en appel d'offres, pour acheter des places, ça me prendrait trois à quatre mois à cause du système d'appel d'offres. Je dis, c'est pas vrai, on va acheter 500 places, gré à gré, peu importe. On est en train de le faire, on le voit déjà qu'on a baissé nos, nos NSA. Nos... C'est-tu un genre d'exemple où il y a un « oui » comme réponse? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu qu'on vous dit « ça marche », mais dans le fond, il y a quelqu'un qui bloque ça. Il y a quelqu'un qui bloque ça ou dit « le service qu'on va avoir, ce n'est pas ce qu'on a dans les hôpitaux ». Je dis « écoutez, on ne peut pas continuer à travailler avec 2000 personnes qui sont en attente d'une place. On va acheter ces places-là, on va baisser la pression, puis après ça, on se dira « bon, maintenant, dans quelle période de l'année? » Je pense que c'est des choses, c'est des exemples maintenant qu'on comprend. Moi, j'ai dit, identifiez-moi les bloquants, puis deuxièmement, c'est qui que le levier pour faire le changement. Des fois, c'est le ministre, il faut que je le sache, mais des fois aussi, c'est par exemple la FMOQ ou c'est la FMSQ. Fait que je ne mets pas de tort, mais je veux dire, quand vous savez l'information... Vous êtes bon. un diplomate ben, je dirais pas ça. Mais je dirais que je veux je veux travailler de façon constructive avec tout le monde. Puis, il n'y a rien de pire que dire, de dire c'est ta faute. Moi, ce que je dis, c'est... Moi, j'ai à ça me faire dire oui, puis que dans les faits, c'est pas ce qui arrive. Bon, mais là, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, le docteur Boucher, sa cellule de crise.
2: Vous, là, vous l'avez neutralisé solide, là, ce que disait mon ami Jonathan Trudeau. Vous, vous le prenez, vous l'assoyez à côté de vous, c'est le gars des urgences qui pouvait être partout dans les médias, puis critiquer les urgences. Là, là vous êtes bodé-bodé avec, là.
1: Ben, savez-vous pourquoi? Ben, ok, c'est un bon point, moi, débordé mais il me dit les vraies affaires. Il me dit, écoutez, là, les, les, les personnes qui en ce moment qui disent oui, c'est eux autres. Ok, ben c'est ça que je veux savoir, moi. Moi, ça me prend des gens de terrain, ça me prend des, des Michel Delamasse, ça me prend des docteurs Boucher qui disent, regarde, on se fait dire qu'il faut faire ça, mais quand on arrive pour le faire, ça ne Ça marche pas. Alors, il me dit, écoute, veux-tu que je continue d'être sa cellule de crise Moi, je dis, va-t'en pas. Au contraire, reste, mais dis-moi ce qui marche pas. Alors, ça me prend des gens comme ça. Mais ça c'est une philosophie de gestion. C'est ça, la... ce que je veux faire avec Santé Québec, c'est exactement ça. Ça me prend des gens de terrain. Ça, ça me prend pas juste des fonctionnaires. Des fonctionnaires, okay. c'est bon pour des choses, mais ça me prend des gens de terrain.
2: Je veux euh, parler. Euh... En fait, des conventions collectives, la loi qui est entrée en vigueur mmh. et tout ça. Là, là je vais je être moins parlant, ces conventions. Collectives. Je sais, ouais. mais quand même, il faut que je pose la question parce que des infirmières, entre autres, qui m'écrivent, peu des hôpitaux, là, mmh. qui me disent, est-ce que on va nous changer d'établissement, de force? Est-ce que mon employeur va me dire, tu es à Charlemagne, tu t'en vas à Pierre Boucher, mmh. tu es à Auchum, je t'envoie à maison rosemont Est-ce que ça peut arriver? Je dis pas
1: de le demander est sur une base volontaire, mais qu'on oblige des déplacements. Euh, J'aimerais tellement ça vous répondre, M. Arcan. <rire> J'aimerais tellement ça. L'engagement, puis je pense que c'est ce qu'il faut faire, que le, le conciliateur nous a demandé, c'est de réserver nos, nos commentaires. Il euh, y a beaucoup d'informations, puis c'est le mot que je choisis de dire, qui se fait en ce moment, puis moi, je n'aurai pas d'enjeu. J'ai de, fait des demandes très claires à Mme Lebel, Madame euh, la présidente du Conseil du Trésor, qui fait un travail extraordinaire d'essayer de faire un deal gagnant-gagnant comme avec le Front commun. On va le laisser voter ces gens-là. On l'a dit, c'est un peu plus compliqué avec la FIC. C'est ce que je vais vous dire ce matin. Par contre, on s'est entendu de dire qu'on ne fait pas de commentaires. Moi, je sais ce que j'ai demandé, mais vous ne savez pas si vous l'avez ou si vous allez l'avoir. Ben, je me fie beaucoup à Madame Lebel. C'est peut-être pour ça que c'est plus long, mais j'en dirai pas plus parce que. L'engagement de pas négocier sa place publique, moi, je crois beaucoup à ça. Okay. Je, je vais arrêter ça. Okay. Santé Québec. Oui. On le... commence à parler des
2: choses intéressantes. Là. Ben, on vient de faire pas mal de choses intéressantes.
1: Oh, oui. Non, non, mais quand je dis ça pour moi... OK. Moi, je, les, les projets de loi, c'est bien le fun, là, mais -tu, on peut-tu faire arriver les choses maintenant?
2: Là? Le PDG, là, est-ce hum. qu'il doit venir du privé ou s'il doit déjà connaître le
1: réseau? Euh, une combinaison des deux. Moi, je... Je, vois, je regardais ça hier quand je voyais la caricature de M. Chapelot sur les Top Gun. Je trouve ça intéressant, mais ça me prend plusieurs bons gestionnaires, pas juste un Top Gun. Fait que, Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous avez vu le film, le deuxième, la deuxième version de, de, avec Maverick. Il n'y a pas juste un bon pilote, il y a plusieurs bons pilotes qui travaillent ensemble. C'est ça mon objectif. Alors, est-ce que mon président ou ma présidente va être quelqu'un du réseau? s'il n'y a pas du réseau, faut il faut qu'il soit complété, par exemple, par un chef des opérations qui connaît très bien le réseau. Fait que c'est beaucoup plus la complémentarité... Mais est-ce que ça veut dire que vous faites plusieurs appels de, de, de propositions, là? Euh... D'une équipe de direction. En même temps? En même temps. Alors les à partir de mardi ou mercredi prochain, je ne me souviens pas de la date, là, on fait l'appel de candidature. Oui, tout le monde va se concentrer, c'est qui le chef, hein, c'est qui le ou la chef, mais en même temps, je me sers sur ce qu'on appelle un, un, un chef des opérations qui, lui, fait la coordination avec les 36 PDG parce que le, 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 notre président ou présidente va s'occuper des finances, va s'occuper des ressources humaines, mais la personne clé, à mon sens, la deuxième personne clé, le numéro 2, c'est le chef des opérations qui va faire le lien avec les 36 euh, c -C là Mais ce chef-là doit connaître le réseau s'il veut être efficace. Écoutez, moi, je ne connaissais pas le réseau. Ok, Puis je me suis fié à des personnes comme Mme Savoie. Des... Alors, je ne vous dis pas que mon idée est faite, mais je me dis... si non, mais pas être le chef des opérations. Oui, c'est ça. Un chef des opérations pour moi, doit connaître le réseau. Ça, pour oui, c'est ça, ça c'est ma question. Mais le CEO ou okay, la ouais. présidente, ça, pour moi, c'est quelqu'un qui euh, un peu vient avec des idées externes puis dire, OK, maintenant que vous me suivez là, ce qu'on doit suivre en termes d'opérations, est-ce que les choses qu'on doit faire arrivent? C'est ça un chef des opérations, là, ce qu'on discutait tantôt. On a là.
2: vu cette semaine, en gros, là, c'est un demi million, la de job de, de,
1: de président. Oui. OK. Pas d'auto, pas de chauffeur? ou? Euh, je, euh, mardi prochain, vous allez voir les conditions, ils vont être publics. là fait que j'embarquerai pas là-dedans. <rire> je ne ben, suis pas sûr que c'est le chauffeur qui fait une différence. Fait que non, 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 avoir... mais le président d'Hydro-Québec en chauffeur... J'ai puis... vu ça dans une caricature encore. Attendons de voir les conditions.
2: Okay. Là. Euh... Est-ce que, vous qui aimez les chiffres et le tableau de bord, là, le 500 000, disons, c'est le salaire de base avec des bonnys à venir? Autrement dit, là, moi, je veux bien top gun à un demi-million, mais je veux des résultats. Là. Je veux que les listes d'attente baissent. Je veux que les urgences soient réglées. Est-ce qu'il va être rémunéré avec des bonnies performance en plus?
1: Euh, la terminologie, je veux faire attention parce que, la, que ce soit des bonnies ou que ça... La, il va y avoir une, une, une façon de s'assurer que les objectifs sont atteints. Dans ces grandes emplois-là, ce qu'on appelle les emplois supérieurs, j'ai demandé d'avoir un peu la, le même principe que dans les grands emplois supérieurs, mais à chaque fois, ça me prend un décret du gouvernement pour le faire. Fait qu'on va finaliser ça dans les mais prochaines... En fait, est-ce que le 500 000 c'est un salaire de base? Oui. La réponse est oui. Moi, je veux être certain. Regardez, là, dans la... Dans la au mois de novembre dernier, c'est pas loin, là, j'ai publié... Les, euh, ce qu'on appelle nos, nos, nos objectifs très clairs des trois prochaines années. Mais là, le, la journée qu'on choisit cette personne-là, elle a ça sur la table et dit, tu vas me livrer ça dans combien de temps? Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une partie qui va être liée à ça. Et cette personne-là peut aller chercher combien dans une année si elle atteint tous ses objectifs? Actuellement, les performances vont de 15 à 20 je dis habituellement, là, c'est ça qu'on... Fait que si vous avez un salaire de base de 500 000, il ben, y a peut-être 150 000, 200 000 qui va chercher là-dessus, quelque chose comme ça. Juste, a... c'est une question, tous les, les, euh, les, les emplois comme les, les vice-présidents dans certaines situations de, de sociétés d'État ont ça. C'est qu'il faut toujours le faire spécifiquement pour le président ou la présidente. C'est pour ça que je vous donne pas une réponse aussi ferme aujourd'hui. faut que j'aille chercher cette condition-là dans les prochaines semaines.
2: En terminant, mettons qu'il n'est pas satisfaisant, votre nouveau président. Est-ce que quand il prend la job, c'est un job à vie, vous avez le droit de le mettre dehors, ou si, comme on voit, des fonctionnaires pas bons qui se ramassent à une autre place puis qui sont comme des chats là, puis qui ont plusieurs vies
1: mmh. dans, dans le système? il n'y a, 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 a pas de plusieurs vies, là, pour prendre l'expression. Okay. c'est un là. job ou C'est un, 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 un contrat, c'est très clair, il n'y a pas de permanence. C'est habituellement quatre ans ou cinq ans. Là, a, je pense que c'est pense que dans notre cas, ici, on va le mettre cinq ans parce que je veux avoir le temps qu'il prenne, que cette personne-là prenne le temps de bien faire les choses. Mais c'est sûr que si ça ne fait pas la job, il n'y a, a pas de protection. Là. M. Dubé, merci d'être venu ce matin. Merci. Et puis en passant, M. Arcan. Euh, tout le monde est bien content de vous voir de retour, ma conjointe en, en commençant.
2: <rire> Merci <rire> beaucoup. Content d'être là. Merci. Merci. Christian Merci. Dubé, le ministre de la Santé. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Avec le ministre, on a regardé la situation dans les urgences au Québec. Plus de gens âgés, plus de cas de gens qui se présentent avec des problèmes respiratoires. Et on a tous quelqu'un dans notre entourage, je pense, qui a testé positif à la COVID avec des symptômes légers, des cas de, de rhume, d'influenza, de virus respiratoires de toutes sortes. On va faire le point ce matin avec le docteur Carl Weiss, qui est microbiologiste à l'hôpital général juif de Montréal. Bonjour, docteur Weiss.
3: Oui, bonjour Monsieur Euh
2: D'abord, est-ce que la saison actuelle est une saison classique, normale, de ce qu'on retrouve année après année, ou s'il y a des éléments différents et peut-être plus inquiétants
3: Alors c'est une saison tout à fait normale. Alors, je pense qu'on a premièrement oublié ce qui était une saison normale. Si on, se re, on retourne à la période de 2014 à 2019, donc avant la pandémie, la saison de grippe actuelle et la saison de virus respiratoire actuelle sont dans ce qui est attendu et ce qui est la normale de la saison il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans notre saison de grippe cette, cette année. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, on a rajouté la COVID, dans le, je vous dirais, dans la recette, parce que maintenant, la COVID est devenue un virus endémique qui est persistant dans notre environnement, mais qui n'est plus du tout un virus avec un impact extrêmement majeur sur la sévérité de la maladie. Donc les gens qui font des COVID sévères, on n'en voit quasiment plus dans les hôpitaux. Donc euh, la COVID, oui, est présente, mais on pourrait dire que la saison d'influenza globalement, tout comme celle du RSV, d'ailleurs celle du RSV, vous savez, l'année dernière et l'année d'avant, on a eu même une saison plus importante de virus respiratoire syncytial parce qu'on avait eu un espèce de rattrapage. Et donc la, la saison d'influenza, ce qu'elle a cette année, c'est qu'elle est, qu est peut-être un petit peu plus précoce, que les années précédentes, on parle encore des années 2014 à 2019, plus précoces, je parle de peut-être deux semaines plus précoces, euh, mais c'est une saison qui est très similaire et on semble avoir atteint un plateau, donc peut-être même un plateau qui commence un petit peu sa phase descendante à l'échelle du Québec ou du Canada.
2: Dans le cas des virus euh, respiratoires, le virus syncitial, on parle ce matin d'un vaccin qui est en attente d'autorisation, un vaccin qui coûte euh, 250 ou 300 dollars. Vous en pensez quoi de ce vaccin-là? Est-ce que ça vaut la peine?
3: Je vais répondre de la façon suivante. Le virus respiratoire syncitial touche principalement les jeunes enfants. C'est-à-dire, son utilité majeure serait probablement de vacciner les femmes enceintes pour empêcher que les jeunes enfants fassent un virus respiratoire syncytial dans les six premiers mois de vie, parce que c'est là souvent qu'on voit des problèmes sérieux avec ce virus-là. Pour le reste de la population, le RSV, c'est un virus qui est relativement bénin excepté dans certains sous-groupes très particuliers, mais qui, sur une population, sont une toute petite minorité. Je pense, par exemple, à des gens qui ont eu des greffes, euh, euh, toutes sortes de greffes, ou qui sont très immunosupprimés, des gens qui ont des cancers du poumon, avec des traitements de chimiothérapie très intenses, mais c'est des tout petits groupes dans la population. Le nouveau vaccin, c'est un vaccin qui est efficace, mais c'est un vaccin qui, va, qui est un nouveau vaccin dont on n'a pas encore beaucoup de données sur l'efficacité à long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'on va devoir donner ce vaccin tous les deux ans, tous les ans, tous les trois ans Ce n'est pas encore trop, trop connu. Et évidemment, comme c'est un nouveau vaccin, c'est un vaccin dispendieux. Moi, quand mes patients me demandent « Est-ce que c'est un vaccin qui est utile Est-ce que je dois le prendre ?» Ce que je leur dis, je leur dis la chose suivante. Et je leur dis, par exemple, aux Québécois, qui sont des snowbirds qui s'en vont dans le sud pour l'hiver, je leur dis, écoutez, vous partez en Floride ou vous partez en Arizona ou au Mexique et vous ne voulez pas être malade, vous ne voulez pas être pris à dépenser des fortunes dans les soins de santé, vous allez être inquiet. Et si vous avez le moyen de vous le payer, ça vaut la peine de vous le payer pas tellement parce que j'ai peur que vous ayez une maladie très sévère, mais plutôt parce que, quand vous n'êtes pas au Québec, si vous n'avez pas accès à des soins, même des soins de première ligne, on ne parle pas de soins très avancés, peut-être que ça rendra les choses plus compliquées. Donc, dans cette optique-là, c'est un vaccin qui peut avoir son utilité. Est-ce que c'est un vaccin qui va changer la donne de façon importante? La réponse, c'est probablement non, parce que le RSV n'est pas un problème très majeur pour la population âgée. Ce n'est pas, pas un virus euh, qui va envoyer les gens euh, à l'hôpital de façon massive. L'influenza, à mon sens, est beaucoup plus dangereux comme virus. Et donc, c'est un virus où on sait que ça peut créer beaucoup plus de problèmes.
2: Nous sommes au mois de janvier, Dr. Weiss, et c'est durant un mois de janvier qu'on a appris l'existence des premiers cas de, de COVID en Chine. On connaît évidemment. La, la, la suite des choses. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces dernières années, de la découverte de ce virus, de la façon dont ça a été euh, traité, perçu, comment les Québécois se sont organisés? Quel résumé vous pouvez nous faire un peu de cette découverte? Car on a tous eu ça en pleine face.
3: Bon, la première chose, c'est que vous voyez qu'une société qu'on pense avancée comme la nôtre est très vulnérable à un virus, puisque pour la première fois, je vous dirais, dans le monde moderne, on a quasiment arrêté de faire fonctionner euh, l'ensemble de l'humanité pendant quasiment une année et demie. La deuxième chose, il faut quand même noter que c'est la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité qu'en si peu de temps, on a réussi à identifier un virus, à trouver des vaccins, à fabriquer des médicaments qui sont très efficaces quand on les utilise rapidement. Et donc, on a quand même réussi une percée technologique très, très importante avec un vaccin comme ça. Il faut aussi le souligner qu'il y a eu une compétition technologique entre, entre les pays et on peut dire que les États-Unis sont sans contexte le grand gagnant de tout ça, puisque c'est grâce à eux qu'on a eu à la fois les vaccins, à la fois les médicaments et à la fois aussi, pour une grosse partie, beaucoup de tests de détection. Et quand on parlait des N95, c'est une technologie qui a originé aussi aux États-Unis. Donc tout ça mis ensemble, je vous dirais, ça a montré qu'en peu de temps, l'humanité a su se mobiliser. On a aussi appris que, et je pense c'est le bon côté des choses, que les gens peuvent s'auto-tester. Imaginez-vous, il y a cinq ans, on se serait parlé, je vous aurais par contre, faites-vous un test les gens m'auraient dit, ben, c'est peut-être pas quelque chose de facile à faire. Là, tous les Québécois savent se faire des tests, ou quasiment. Le port du masque est devenu quelque chose de connu et de facile. C'est-à-dire, c'est plus quelque chose de réservé aux travailleurs de la santé. Euh, on a acquis aussi des mécanismes, je dirais, de surveillance et d'autodéfense. Si un autre virus ou une autre menace survenait, on pourrait mettre des mesures en place rapidement. Donc, il y a, y a un héritage de cette COVID qui restait parmi nous. Euh, le danger, comme toujours, c'est que on oublie euh, rapidement et on se dit bon ben on, veut, on passe à autre chose et on ne se prépare pas à, 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 à la prochaine pandémie. Je pense aussi ce qu'il faut se rappeler de tout ça, c'est comment organiser une société rapidement pour qu'elle puisse faire face à ce genre de menaces dans le futur et donc vous vous rappelez au début, on en avait parlé beaucoup comment le Canada avait pris du temps à fermer les frontières ouais, ouais, ouais. comment on avait hésité à dire aux gens de porter des masques donc toutes sortes de choses qui ont fait que, vous savez il faut être très humble par rapport à la science la médecine, c'est un art qui utilise des sciences, mais ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des mathématiques, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas avoir des études parfaites qui vont vous dire oui c'est bon à 100% ou non, donc il faut des fois utiliser les données qu'on qu a pour euh, prendre une décision qui soit la meilleure possible pour la population.
2: C'est justement ce que j'allais vous poser comme dernière question parce que les auditeurs m'écrivent là-dessus. Vous l'avez dit, c'était une première pour l'humanité. On a appris euh, au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez qu'avec la conjoncture mondiale, l'industrie du voyage, les déplacements, euh, donc la, la vie moderne nous laisse entrevoir l'arrivée dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et peut-être moins d'un autre virus du type de la COVID?
3: Alors... Moi, je pense que c'est toujours possible, bien sûr, mais je pense que c'est un, un, un je dirais que c'est quelque chose de relativement peu probable parce que l'humanité a tendance à avoir des pandémies à peu près tous les 100 ans. Donc euh, la grande pandémie de la grippe espagnole 1917, la grande pandémie de la Covid 2019, celle qui était avant, on a parlé d'une épidémie de choléra dans les années 1830, une pandémie de choléra. La peste dans les années 1740, à peu près. Donc, il semble y avoir une espèce de métronome, si vous voulez. Bien sûr, les conditions ont changé. On est 8 milliards d'habitants. On a, comme vous l'avez bien dit, des moyens de transport exceptionnellement efficaces pour aller partout sur la planète il euh, y a des dangers des fois qu'on découvre des virus euh, qui sont isolés dans des zones très reculées lorsqu'on y va, ben, on s'expose à ramener ces virus dans la population donc il y a tous ces phénomènes-là qui existent euh, est-ce qu'on est qu risque d'avoir une autre pandémie? c'est peu probable évidemment c'est pas impossible mais ce qu'il faut c'est toujours être aux aguets garder un système de surveillance et un système d'alerte pour justement au cas où prendre des mesures immédiates. On l'a vu avec ce qui s'est passé en Chine relativement récemment. Vous vous rappelez cette espèce d'épidémie de pneumonie chez les jeunes enfants qu'on a pensé être un mycoplasma pneumonier avec une résurgence. Finalement, on a vu que ça n'a pas donné grand-chose en termes global d'impact sur la planète, mais ça a montré que le temps de réaction des pays a été extrêmement rapide pour justement pouvoir essayer de contenir un nouveau virus potentiel. Donc, moi, je pense que, c'est mon humble avis, on ne verra pas de pandémie dans les quelques prochaines années, mais il faut garder un système d'alerte avancé.
2: Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée à vous. Vous aussi. Au revoir. docteur Dr Karl Weiss, qui est microbiologiste et, vous le savez aussi, spécialiste des maladies infectieuses. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Maintenant, Bénédicte, ce matin, tu nous présentes le témoignage d'un homme de 37 ans qui a été agressé sexuellement par son oncle durant plusieurs années, là, durant sa jeunesse. Et c'est clair que euh, cet homme-là a été marqué. Il souhaite que la justice soit rendue alors que sa sentence en tant que victime, bah, lui, s'est condamné à vie, là.
4: C'est comme ça qu'il dit, je te raconte aujourd'hui l'histoire de Pascal. Pendant plus de dix ans, il a été abusé sexuellement par son oncle. Un homme qui était, dans le fond, un de ses seuls points de repère parce que lui a été placé en famille d'accueil assez tôt dans sa vie. Son adolescence a été difficile. Il est tombé dans la criminalité. Ça lui a repris des années avant de se remettre dans le droit chemin. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de porter plainte. Et il y a quelques mois, son oncle, Luc Steben, a été reconnu coupable de contact et d'incident à des contacts sexuels, d'agressions sexuelles aussi. Et on peut nommer Pascal parce qu'il a demandé de faire lever l'ordonnance de non-publication. Il a accepté de partager ce qu'il a vécu. Les abus, ça débute quand il a 6 ans. Et ça se poursuit jusqu'environ vers l'âge de 16-17 ans. Et durant ces années-là, Pascal séjourne dans plusieurs familles d'accueil, dans des foyers de groupe dans des centres jeunesse, disons qu'il va faire plusieurs endroits. Et quand il est enfant, il peut rendre visite à sa famille quand il y a des événements spéciaux, comme les anniversaires, par exemple, quand c'est Noël, quand c'est Pâques. Mais c'est lors de ces rassemblements familiaux-là que les abus commencent. Quand il se retrouve, son oncle est là, ils se retrouvent seuls tous les deux dans une chambre, par exemple. Et ça se passe euh, d'abord dans un endroit, une chambre où il y a plusieurs objets insolites, sirènes de police, des radioémetteurs, tout pour intéresser un jeune garçon. Et là, les deux se ramassent là, et ça ne semble pas causé, donc de soupçons quand il est dans cette pièce-là avec son oncle pour les autres membres de sa famille. Et là, ça continue de se produire à chaque fois qu'il est avec sa famille.
5: Le peu de fois que je vois ma famille, que je vois ma mère, ben, les événements, ils se passaient là précisément. Même que j'irai jusqu'à dire qu'il y a même eu des permissions spéciales pour que je puisse sortir du centre d'accueil pour que je vienne chercher. Donc, les, le peu de moments que je voyais ma mère, ben, ça a été détruit en quelque sorte. Cette partie-là que j'ai eue dans ma jeunesse.
4: Donc, ces souvenirs familiaux... Il n'y a, a rien de positif qui reste pour l'instant. Et à l'adolescence, Pascal commence à faire des fugues. Et quand il se retrouve dans le trouble, c'est son oncle qui vient le chercher, qui le ramène chez lui. Son oncle conduit un camion, donc l'amène faire des tours. Et les abus ont lieu chaque fois qu'il se voit, entre autres, justement, dans le camion.
5: Je m'accrochais au plus de gens qui, qui me considéraient, qui me prenaient en considération. Il me faisait sentir comme si j'étais important, comme si j'étais là pour moi. C'est ça. Vu qu'il y avait pas beaucoup de gens qui étaient là pour moi, ben, je crois que j'allais qui étaient
4: là. C'est ce qu'on entend souvent hein, quand euh, des personnes sont, sont moins entourées, même si la personne est nocive, ils s'accrochent euh, aux adultes qui sont dans, dans leur entourage. Et la situation s'est ensuite mise à déraper pour Pascal. Il est tombé dans la criminalité. Et il a été très honnête avec moi dès le début. Il a une longue feuille de route criminelle. Il a été condamné plusieurs fois pour dif différents crimes. Ce qu'il a déjà même mené en prison. En
5: centre d'accueil, j'étais entouré euh... De beaucoup, de beaucoup de jeunes déjà qui étaient dans le crime. Donc, ben moi, j'ai commencé à fuguer, à vendre de la drogue pendant mes fugues. Par après, ben j'ai fait euh, beaucoup de trafic, euh, beaucoup, ben de la violence, des vols. C'est sûr que j'avais sûrement une rage. J'avais déjà une rage contre le système, contre, euh, contre ma situation, contre ma famille. Puis euh, sûrement, les choses inconsciem inconsciemment, aussi en dedans de moi, euh, c'était que de la rage.
4: Et cette âge-là, elle a duré longtemps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend euh, souvent dans des personnes qui ont vécu des, des, des choses traumatisantes dans leur jeunesse. Ça va avoir des répercussions, assurément, sur le développement, sur leur parcours. Et Pascal se donne pas d'excuses. Il est quand même conscient euh, de ce qu'il a, qu a fait, mais il est quand même conscient aussi que ce qu'il a vécu, ça a contribué à son parcours criminel. Et là, ce qu'il me dit, c'est qu'il réussit à reprendre le droit chemin des années plus tard, quand il apprend que sa conjointe est enceinte, qu'il va être le père d'une petite fille, et c'est là aussi qu'il décide de porter plainte. Il y a comme un déclic qui se fait. Ça se fait il y a sept ans. Il a décidé de le faire pour protéger les enfants qui gravitent toujours autour de son oncle à ce moment-là, mais aussi pour sa propre fille.
5: J'ai fait ça en quelque sorte pour libérer ça, pour être mieux mentalement pour la recevoir dans ce monde. Puis dans le fond, je me ramasse sept ans plus tard. Euh, c'est rendu... Ben, ça s'en vient une grande fille de plus en plus, puis je suis encore dans les procédures.
4: Je trouvais ça assez fou, ça. Il a commencé les procédures, mmh. le processus, avant que sa fille soit née. Et là, sa fille a sept ans et il est toujours dans les mêmes procédures. Ça montre comment ça peut être long dans son cas. Sa fille a eu le temps d'avoir sept ans. Il a fait sa déclaration vidéo au policier en 2017. Mais là, il y a eu changement de procureur, changement d'enquêteur, changement d'avocat pour son oncle. Il y a eu la pandémie. Et pour Pascal, ça a été difficile de faire confiance au système de justice parce que il le dit comme ça. Il dit normalement, le procureur, c'est celui qui est contre moi. Mais là, j'ai dû travailler avec un procureur. Il dit qu'il a été bien entouré. Il a réussi à faire confiance. Ça lui a permis de voir les choses différemment, justement. Et il m'expliquait que le fait qu'il y ait autant de délais avec, avant que son oncle reçoive sa peine, ça le fait réfléchir. Il dit, moi, quand je me suis fait prendre pour trafic de stuféfiants, par exemple, c'était pas trop long que j'étais en dedans et que je purgeais ma peine. Et de voir que celui qui a gâché ma vie assez long avant qu'il puisse avoir sa sentence, ça vient le chercher quand même. Il a dû aller témoigner. Ça a été très, très éprouvant. Pour lui, le juge a même souligné que clairement, euh, de revisiter ces souvenirs-là, on le voyait à quel point ça l'ébranlait et que ça pouvait donner. pas, c'était pas un manque de transparence dans, dans le témoignage, mais c'était vraiment à des émotions qui étaient très, très fortes. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'après euh, que ça se soit passé, il a mis ça dans un tiroir, puis pendant des années, il n'en a pu euh, jamais reparler. Il n'y a pas pensé non plus, mais de rouvrir ça, ça l'a entraîné dans tout un tourbillon.
5: J'ai eu des soirs, pas, pas que j'avais envie de mourir, mais que j'étais au bout de ma vie, puis que peu importe, je faisais des crises quasiment comme un enfant, là, parce que je, ça me prenait la tête. Je, ça m'a ça replongé plus que jamais, puis je pense que ça a été sept des années les plus dures de ma vie. Là.
4: Il me disait que ces années-là ont même été pour lui plus difficiles que les années où il a vécu ce qui s'est passé, parce que c'était peut-être moins conscient pour lui à ce moment-là. Et il va s'adresser au tribunal la semaine prochaine pour témoigner des conséquences que les abus de son oncle ont eues sur sa vie pour déterminer la peine qui va être imposée à Luc Steben Et lui, il espère euh, recevoir, qu'il va recevoir son oncle une sentence à la hauteur de ce qu'il lui a fait subir pendant toutes ces années.
5: J'ai pas envie qu'il pogne juste rien parce que je vais vivre ma sentence même après qu'il soit sorti. ou euh, Même qu'il meure. moi, ma sentence, c'est à vie. Que... C'est quoi
4: ta sentence?
5: Ma sentence... Ben, c'est d'avoir perdu ma jeunesse d'un certain sens, avoir perdu des relations avec des femmes en cause que j'étais trop compliqué dans ma tête. Puis sûrement que je suis trop protecteur euh, avec mes enfants. Aussi, il faut que je réussisse à gager ça.
4: On le voit à quel point, ouais. dans toutes les facettes de sa vie, ça a eu des conséquences et ça continue à en avoir. Et probablement que dans certains cas ça va se poursuivre jusqu'à à la fin de ses jours, là. il est marqué au fer rouge pour euh, dans certains domaines et j'ai parlé avec le procureur au dossier maître François Parent qui m'a confirmé qu'il il compte demander une peine importante, il voulait pas s'avancer euh, davantage mais il va quand même prendre en considération parce que dans le dossier là, on s'entend que les faits sont graves, on s'en prend à un enfant, c'est répété sur de nombreuses années, c'est un adulte en qui il a confiance euh, et je trouve Pascal, courageux d'avoir voulu prendre la parole, de partager son cheminement de vie, qui a été difficile, on va le dire, depuis le début. Là. Il est maintenant père de deux filles. Il lui veut fermer ce chapitre-là. Mais un homme qui a un passé criminel quand même important, qui est conscient quand même que son bagage l'a peut-être mené là, mais qui a décidé quand même de faire confiance au système de justice. Et de porter plainte. Et de, de porter plainte et mmh. d'avoir raison, dans le sens où il a été reconnu coupable, son oncle, après lui avoir fait vivre toutes ces années d'enfer-là. Alors, je voulais vous présenter ce témoignage que j'ai trouvé pas mal touchant. ce matin.
1: Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60
2: minutes. Bonne écoute. Maintenant, vous savez, on a parlé de ce CES à Las Vegas, qui est un gros show de produits électroniques, de haute technologie, d'un peu j'allais dire, d'ouverture vers le futur. On a parlé euh, de télé, par exemple, hier. Et ce matin, Guillaume, Lemieux, euh, Guillaume Mathieu, pardon, qui est cofondateur et associé d'Ilo, qui est une firme de consultation en stratégie agroalimentaire, est à Vegas. Il est avec nous ce matin pour nous parler un peu, je dire, de l'aménagement puis des appareils euh, reliés à l'alimentation dans les cuisines, par exemple, du futur. Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour, Monsieur Larkin. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ce que vous avez découvert cette année?
6: Ben, c'est sûr que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. C'est vraiment le thème du salon euh, cette année. Euh, depuis plusieurs années, euh, l'intelligence artificielle elle, elle travaille un peu dans l'ombre, dans la production au niveau des champs, de la transformation, même de la distribution de nos aliments. Mais là, on voit que cette technologie-là rentre dans les cuisines, dans les mains des consommateurs avec différentes applications pour nous aider à, à numériser par exemple les aliments dans notre frigo pour euh, avoir des idées de recettes, avoir des idées pour éviter du gaspillage alimentaire. Ce genre de d'ajout là va arriver euh, éventuellement plutôt que tard dans nos appareils électroménagers.
2: Est-ce que je comprends qu'on a par exemple des appareils là qu'on connaît actuellement mais qui vont être regroupés par exemple un micro-ondes avec un autre type d'appareil
6: oui, ça, c'est un autre élément qui m'a frappé en marchant les différentes allées euh, du salon. C'est les appareils multifonctions euh, en plus qui sont connectés. Donc, par exemple, Panasonic a lancé un micro-ondes 4 en 1 avec un air fryer, euh, un four à convection intégrée, même un grill dans ton micro-ondes. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, du côté d'Amazon, ils lui présentaient une plaque là, qui est faite par une entreprise qui s'appelle Impulse, une plaque à induction, mais elle est tellement précise qu'elle peut remplacer un cuiseur à riz ou même une friteuse parce que les ronds adaptent leur température euh, en fonction de la chaleur à l'intérieur du, euh, du chaudron. Donc, ça permet d'éviter d'avoir plusieurs petits appareils en concentrant ça sur quelques-uns plus, euh, plus polyvalents.
2: Bon, d'après vous, est-ce que ce sont des trucs qui vont être vendus 25 000 et disponibles dans 15 ans ou si on aura ça à un prix raisonnable bientôt? C'est une excellente
6: question. C'est certain que lorsque les produits arrivent sur le marché, sont toujours un peu plus dispendus. Cette plaque à induction-là était autour de 5000 Puis, par contre, on voit qu'il y a d'autres produits qui sont à des prix plus abordables. J'ai vu d'autres appareils pour nous rendre encore plus autonomes à la maison, comme un fumoir électrique pour notre comptoir de cuisine. Il me semble qu'il était autour de 500 Même un torréfacteur pour notre comptoir de cuisine. Donc, au lieu d'acheter notre grain de café déjà torréfié, on l'achèterait vert et puis on pourrait le torréfier soi même à la maison toutes les semaines pour avoir le café le plus frais possible donc il manque pas d'imagination bon
2: nous on a eu un débat en studio ce matin sur un barbecue électrique <rire> euh, là vous me dites quoi qu'il y a des modèles aussi puissants qu'un barbecue au gaz traditionnel
6: c'est ce que le fabricant dit. Je ne l'ai pas essayé moi-même. Je l'ai okay. eu en fonction là, à l'extérieur d'un des pavillons du salon. Ils nous ont fait des belles brochettes. C'était succulent. Euh, mais le, le manufacturier dit que c'est aussi puissant qu'un barbecue euh, au, euh, au gaz. Euh, puis, euh, ils sont en mesure d'atteindre une température de cuisson parfaite en moins de, de 10 minutes. Ils vont se rendre jusqu'à 700 degrés euh, sans problème. Mais la, le principal avantage qu'ils qu donnent, c'est que l'appareil peut être euh, connecté et peut euh, adapter son, euh, sa température de cuisson en fonction d'une recette qu'on va lui donner. Donc, euh, si on lui demande, euh, par exemple, de saisir à feu euh, très euh, vif et ensuite de baisser la température, le changement de température va être beaucoup plus rapide et précis pour assurer une cuisson euh, idéale, si on veut. Du moins, c'est les arguments du, euh, du manufacturier.
2: Je continue ma liste. Un bac à compost <rire> qui ne sent pas.
6: Oui, ça, c'est une innovation que Panasonic a annoncée euh, l'an dernier, mais qui est représentait cette année euh, au CES. Donc, c'est gros comme une poubelle de cuisine. Mais l'idée, c'est de déshydrater le plus rapidement possible les aliments à l'intérieur du bac pour éviter les odeurs. Donc, euh, je trouvais ça intéressant parce qu'on a tous euh, des enjeux chacun de notre côté lorsque l'été arrive. Hein?
2: OK. Et je termine avec euh, une des nouvelles les plus importantes pour des gens qui travaillent tôt le matin et qui se lèvent en plein milieu de la nuit, de la vaisselle qui fait pas de bruit.
6: Oui, euh, deux, deux innovations, mais une intéressante, encore une fois, du côté de chez Panasonic, qui ont, euh, ont breveté un nouveau plastique euh, qui, est des, qui est fait sans pétrole, donc à base de plantes, là, en utilisant la cellulose de différentes matières végétales qui sont vouées normalement à la poubelle, comme du mort de café ou des, des résidus de fabrication de saké, pour développer un nouveau plastique qui euh, qui qui, qui, qui évidemment qui ne fait pas de bruit. Puis il y a une autre entreprise aussi qui a développé un, un autre, euh, une autre matière brevetée, qui est un mélange de verre trempé et d'élastogène qui euh, permet d'avoir de la vaisselle comme on a habituellement à la maison là, euh, en de céramique, mais qui fait aucun bruit. Donc ça, je l'ai mis sur ma liste. Là, je vais essayer de la trouver aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu encore. J'ai juste vu la nouvelle passée.
2: OK. Merci, M. Mathieu. Bien intéressant. Bonne journée. Ça fait plaisir. Guillaume Mathieu, cofondateur et associé d'ILO, qui est une firme de consultation en stratégie de marque agroalimentaire.
0: C'est 23.